0: Gerade im Sanierungsbereich haben wir eben einfach Styropor draufgeklebt, um einfach die Energie während des Gebrauchs sozusagen zu benutzen. Wir haben aber ein bisschen zu wenig gedacht an die Entstehungsenergie der Baustoffe und auch die Entsorgung der Baustoffe. Und jetzt haben wir erstmalig ein Fördermittel, das wirklich dann auch den Lebenszyklus des Gebäudes berücksichtigt und nicht nur die Energie dieses Gebäude verbraucht von Einzug bis Auszug. Hi und herzlich
1: willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. In der heutigen Podcast-Folge geht es um die Frage, wie in der Baubranche Klima und Ressourcen geschont werden können. Denn nach Schätzungen der un gingen im Jahr 2020 ca. 40% Prozent der energiebezogenen CO2-Emissionen und mehr als die Hälfte des Ressourcenverbrauchs auf die Baubranche zurück. Laut des Forschungsunternehmens Prognos AG verursachen in Deutschland der Bau und der Betrieb von Gebäuden fast 41% der Treibhausgasemissionen. Darüber unterhalten wir uns heute mit Dagmar Fritz-Kramer, Geschäftsführerin des mehrfach ausgezeichneten Fertighausherstellers Baufritz GmbH und CoKG. Dieser Podcast ist eine Kooperation mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Hallo Dagmar, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, heute mit dir über
0: Nachhaltigkeit
1: im Bausektor zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch. Herzlichen Dank natürlich für die Einladung. Ähm, nachhaltiges Bauen beschäftigt mich natürlich schon eine ganze Weile. <lacht> Sehr schön. Und Dagmar, bevor
1: wir tiefer in das Thema einsteigen, vorab erstmal eine grundsätzliche Frage. Was
0: bedeutet eigentlich nachhaltiges Bauen? Also da würde ich mal drei Punkte nennen wollen, die für mich nachhaltiges Bauen ausmachen. Das ist zum einen natürlich das Thema, gutes Material zum Bauen zu verwenden. Das heißt für mich natürlich erstmal, Material einzusetzen, sehr gerne natürlich nachwachsende Rohstoffe einzusetzen. Dann geht es natürlich auch sehr gerne in die Recycling-Baustoffe. Also für mich sind auch Baustoffe äh, interessant, die aus dem Prozess bereits stammen. Dann geht es natürlich um langlebige Materialien und vor allem für mich auch gesunde Materialien. Äh, eben Materialien, äh, die keine Emissionen an die spätere Raumluft im Gebäude abgeben. Dann... Ein zweiter wäre für mich sicher auch die Verwendung des Materials in guten Detailen. Das heißt, ich halte nicht so viel davon, die Sachen einfach zusammenzukleben oder mit Schäumen Dichtigkeit herzustellen, sondern wirklich konstruktiv, innovativ mit dem Material umzugehen und dann geht es natürlich auch darum, im Lebenszyklus des Material und die Details zu denken, sprich das Haus und das Gebäude klimaneutral zu produzieren und eben auch an die spätere Entsorgung des Materials und der Detaile im Haus zu denken.
1: Mhm. Okay, und spielt auch das Thema zeitloses Design eine Rolle? Also wie Gebäude auch designt werden, damit sie auch wirklich, länger dem Geschmack von den ähm, Menschen ja einfach dazu passt
0: unbedingt also das ist natürlich damit verbunden wenn ich ein Gebäude denke dann denke ich natürlich erstmal in Architektur und die Architektur wird ja heute auch digital geplant so dass ich ähm, mit den Detailen, die ich da äh, entwerfe und mit den Bauteilen, die ich da dann später für den Bau brauche, kann ich ja auch in einen späteren Prozess denken. Also denk mal an dieses Thema Cradle to Cradle. Wenn ich natürlich Design entwickle in der Richtung, dass ich dann auch ähm, Materialien von der Wiege zur Wiege wieder weiterentwickeln kann äh, und aus dem Material auch wieder was machen kann, dann muss ich natürlich vorne beim Design schon anfangen und es so denken, dass ich später auch mal wieder verwenden kann beziehungsweise das Design einfach auch so gut ist, äh, dass es erstmal langlebig ist, aber dann auch wieder äh, es wert ist sozusagen in einen neuen Prozess zu überführen. Also Große Themen sind ja da auch bereits zum Beispiel im Möbelbau gemacht, also Bürostühle werden heute ja auch schon so designt, dass man Teile davon einfach auch weiterverwenden kann, dass man auch Abnutzungsteile dann austauschen kann und so müssen eigentlich Gebäude in Zukunft auch gedacht sein.
1: Und wenn ich gerade denke an die 60er, 70er Bauwerke, die großen grauen Klötze, wo man heutzutage zum Teil die Hände über den Kopf zusammenschlägt und denkt, oh Gott, das sind äh, wirklich, ähm, einfach war, hat man damals gemocht, äh, hat gefallen, aber heutzutage ist es eigentlich eher so die Bereiche von der Stadt, wo man sagt, oh, die würde man lieber austauschen.
0: Unbedingt, also, ich sage mal, Architektur ist ja auch ein Stück weit Mode und manche Dinge kommen eben auch ein bisschen aus der Mode. Die Frage ist einfach, ist die Konstruktion vom Gebäude noch so in Ordnung, dass man mit dem noch was anfangen kann? Dann geht man natürlich eher in einen, sage ich mal, Redesign-Prozess. Wenn natürlich die Statik und die ganze Bausubstanz so schlecht ist, dass man sagt, also um Gottes Willen, da jetzt noch irgendwie Energie reinzustecken, wird ja nie irgendwie zielführend sein. Da bin ich dann auch ehrlich gesagt für einen Recyclingprozess von solchen Gebäuden. Hm. Und dann müssen wir aber schauen, dass wir eben genau diese Gebäude nicht in die Baugrube hauen. Also wir machen ja im Bauen immer noch über 50 Prozent des Müllberges, das darf so natürlich nicht weitergehen. Das heißt, dann muss eben so ein Material auch in einen sinnvollen Recyclingprozess rein. Und was hat
1: sich in den letzten Jahrzehnten im Bereich Nachhaltigkeit in der Baubranche getan? Wie ist deine Bilanz?
0: Huh, also ich würde mal sagen, in der großen, breiten Masse haben wir leider noch nicht so viel gemacht. Also wir haben in den letzten Jahren eher an den Betrieb des Gebäudes gedacht. Heißt für mich, gerade im Sanierungsbereich haben wir eben einfach Styropor draufgeklebt, um einfach äh, die Energie äh, während des Gebrauchs sozusagen zu benutzen. Wir haben aber ein bisschen zu wenig gedacht an die Entstehungsenergie der Baustoffe und auch die Entsorgung der Baustoffe. Und ich glaube, da gilt es jetzt die nächsten Jahre noch in, einen, äh, Lebenszyklus, in einem Lebenszyklus zu denken. Ähm, und ich glaube, das wird der große Wandel, das wird den großen Wandel bringen. Ähm, jetzt haben wir eben einfach geschaut, wie kriegen wir die jetzigen Gebäude im Verbrauch etwas runter und äh, wie können wir im Neubau einfach auch äh, wenig, ähm, also dicke Gebäudehöhlen bauen, damit wir wirklich dann auch wenig im Gebrauch äh, Energie verbrauchen. Aber da, glaube ich, haben wir noch ein bisschen zu kurz gedacht.
1: Das heißt, dass man sich auch damit auseinandersetzt mit der Frage, wie sind denn die Umweltauswirkungen von den Bauprodukten und Baukomponenten, die man verwendet über den ganzen Produktlebenszyklus, das heißt von der Herstellung über die Nutzung bis zur Entsorgung, die ja genau. dann auch die Bausteine sind für das Gebäude und dann eben auch zu der Gesamtbilanz von dem Gebäude beitragen. Ganz genau. Also das finde ich
0: hervorragend, dass wir jetzt seit dem 20.04. auch ein neues Fördermittel bekommen haben. Das ist ja das QNG, also das jetzt auch von der KfW gefördert wird. Und jetzt haben wir erstmalig ein Fördermittel, das wirklich dann auch den Lebenszyklus des Gebäudes berücksichtigt und nicht nur die Energie dieses Gebäude verbraucht von Einzug bis Auszug. Und das freue ich mich sehr, weil jetzt glaube ich, haben wir die richtigen Weichen gestellt, uh, um eben genau uh, die Industrie dahin zu bewegen, auch die große Bauindustrie, uh, ihren Energie, eine, Ihre Energiebilanz äh, der Baustoffe bis zur Verwendung mal offen zu legen und eben auch zu überlegen, was macht man mit dem Baustoff, äh, wenn er eben im Umbau oder später mal beim Abriss dann auch... Äh, 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 einem, einem weiteren Leben zugeführt werden soll. Ja, also ich glaube, ein erster Schritt ist gemacht, ähm, weg von einer Massenförderung zu einer wirklich nachhaltigen Förderung. Ähm, und äh, ich glaube, das wird jetzt auch in der Bauindustrie was auslösen. Und das heißt, dass man ja auch gedanklich schon
1: in die Richtung geht, die Baubranche auch als CO2-Speicher und Materiallager
0: zu sehen und aufzubauen. Ganz genau, das muss jetzt gemacht werden, weil sonst kann man eben ähm, auch, äh, es gibt jetzt die passenden Software, die passenden Werkzeuge, um eben auch diese Energiebilanz zu machen, es gibt die passenden Planungswerkzeuge, um eben auch diese Transparenz in den Bauteilen zu haben und das auch digital verfügbar zu haben und jetzt haben wir wirklich die Möglichkeit dann ähm, einfach auch eine ganz andere Datenlage zu haben, um mit dem Gebäude dann auch äh, im Design, wie auch im späteren Prozess was anfangen zu können. Und
1: die Software, das ist Software, um eben diese Umweltauswirkungen, also beispielsweise Ökobilanzen, Lifecycle Assessments, um sowas zu kalkulieren. Ganz genau, ganz mhm. genau.
0: Das ist jetzt verfügbar. Man kann eben auch, ganz einfach gesprochen, jedes Gebäude, ähm, das Material, das dort verwendet wird, was weiß ich, ich nehme ein Quadratmeter Holz, ich nehme ein Quadratmeter Gipsplatte, kann man heute mit einer Energiebilanz versehen. Damit spielt natürlich spielen zwei Dinge eine Rolle. Einmal, welches Material verwende ich und wie viel davon, ja, ähm, damit kommen wir auch in die Ressourcenschonung und ich denke, da werden jetzt mal äh, auch im Design ganz andere Projekte entstehen, was mich sehr freut.
1: Und auch die Auswahl besser gelenkt werden kann. Also im In der Baubranche gibt es ja die ähm, Umweltproduktdeklarationen, die sogenannten Environmental Product Declarations, Genau. Ähm, die ja auch die Umweltbilanzen von Bauprodukten und Baukomponenten, bilanzieren und auch öffentlich zur Verfügung stellen, wo man dann auch als Architekt, Architektin, Bauherr, Bauherrin
0: die Möglichkeit hat, da auch gezielter eine Auswahl zu treffen. Genau und über diese eco bodat genau über die Sie sprechen, kann man jetzt natürlich Einzelgebäude bilanzieren. und das kann jetzt eben über eine Software bereits gemacht werden, wo man einfach das Gebäude dann auch eingeben kann, mit den Massen und mit den Materialien, die man verwendet und da spuckt das ganze Ding dann auch mal eine Zahl aus und da kann man sich jetzt dann eben auch dran messen lassen, was ja vorher gar nicht der Fall war. Wir konnten ja gar nicht sagen, ist das jetzt ein gutes Gebäude, hat es jetzt ein gutes Design, wird gutes Material verwendet, das gab es ja vorher so gar nicht transparent. Ja und jetzt sind wir glaube ich an dem Schritt, wo man das das Ganze transparent machen kann und dann werden, äh, dann, leg, dann kann eben nicht mehr so ein bisschen übers Marketing drüber gemacht werden, ja, wir haben hier ein ganz super nachhaltiges Gebäude gebaut, weil es konnte ja mit anderen gar nicht verglichen werden. Und jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo man das kann. Dann lass uns noch mal
1: gemeinsam in die einzelnen Lebensphasen eines Gebäudes hineinschauen und darüber sprechen, was man tun kann, um dort die Umweltauswirkung zu reduzieren. Die Lebensphase von Gebäuden beginnt ja mit der Herstellung. Das heißt, die Wahl der Baustoffe und Materialien spielt eine wichtige Rolle. Und Studien zeigen, dass Holz und Holzhybridbauweisen sehr viel weniger Treibhausgasemissionen aufweisen als Massivbauten. Am schlechtesten schneiden Stahlbetonbauten ab. Kann man davon sprechen, dass es gute Baustoffe und Materialien gibt und auch schlechtere
0: Baustoffe und Materialien? Ich würde sagen, das ist der Stand heute, also ja. Klar, ein Holz, das wächst, speichert mal zunächst CO2 ein und braucht natürlich, um, also wenn man jetzt zum Beispiel ein Holzbrett schneidet, relativ wenig Energie, äh, um verarbeitet zu werden. Ja. Anders jetzt nehmen wir mal ein Ziegelbeton. Äh, die Herstellung der Baustoffe ist natürlich mit Brennen, mit, ähm, mit Zerspannen und so weiter, mit Zerreiben äh, deutlich energieintensiver es sind auch Materialien, die natürlich aus dem Boden entnommen werden und so in der Form ja nie wieder zurückkehren. Also Kies und so weiter, Sand ähm, kehrt natürlich so nie wieder in Reinform äh, in den Boden zurück. Das heißt, äh, wir verschwenden natürlich eine endliche Ressource. Ähm, und ähm, und ich würde sagen, ja, also im Moment gibt es sicherlich etwas. Äh, es gibt Materialien, die erstmal auf der Hand liegen, damit sie, die sind einfach grundsätzlich äh, sinnvoller erstmal im nachhaltigen Bauen einzusetzen. Natürlich glaube ich nicht, dass wir mit diesen Baustoffen alle zukünftigen Gebäude bauen können. Da glaube ich, müssen wir auch noch einen deutlich stärkeren Fokus darauf legen, was wir denn schon an Materialien verbaut haben. Also ich glaube auch, man kann mit Beton zukünftig ganz grün bauen, aber dann muss es sich um hundertprozentigen Recyclingbeton handeln. Und der darf nicht mehr aus der Grube ganz frisch kommen, sondern er kommt von aus einem Altbestand, der möglichst gut aufbereitet wird in einem möglichen Recyclingbaustoffwerk und das dann wieder verbaut wird. Weil ich glaube, das sind auch noch Rohstoffreserven, die wir uns erschließen müssen. Und ich glaube, die, der Weg steht uns erstmal noch bevor. Jetzt im Moment würde ich sagen, natürlich haben die nachwachsenden Rohstoffe einen echten Vorteil gegenüber den jetzigen nicht nachwachsenden. Mhm.
1: Das heißt gerade bei Themen wie Beton, Ziegel spielt das
0: Thema Sekundärrohstoffe eine große Rolle. Unbedingt. Und ich glaube, da wird der große Hebel sein, um eben auch einen Betonbau später mal nachhaltig zu machen. Mhm.
1: Ja, und wo sind da aktuell die Herausforderungen? Gibt es schon die Technologie, um da einen Recyclingkreislauf herzustellen? Also auch qualitativ hochwertig, sodass es wieder verwendet werden kann? Oder gibt
0: es hier noch Entwicklungsbedarf? Also da gibt es schon natürlich Pilotprojekte. Allerdings ist natürlich im Moment der Recyclingbaustoff, ich würde mal sagen 10, 15 Prozent mindestens teurer als der frische. Und deswegen findet es im Moment noch keinen Zugang zum Markt. Erst wenn natürlich die, äh, die Rohstoffe wirklich und wir haben ja gerade so eine Entwicklung, wo einfach die frischen Rohstoffe enorm an äh, Preissteigerung äh, erfahren, jetzt so langsam merken wir jetzt kippt die ganze Sache und jetzt werden die recycling Recyclingbaustoffe dann interessant. Aber schauen wir mal, wie sich die Entwicklung zeigt. Und es ist natürlich jetzt im Moment, also wenn Sie heute Recyclingbeton anfragen, dann kriegen Sie vielleicht einen 30-prozentigen Recyclingbeton. Äh, während ähm, es noch keine Zulassung gibt, zum Beispiel für hundertprozentigen Recyclingbeton oder zumindest für die Zuschlagstoffe. Ähm, und das das ist natürlich auch noch ein Weg, den wir äh, in den Baustoffzulassungen zu gehen haben. ja Also ich will mal fürs Holz sprechen. Also wir sind im Holz ja schon einen ganzen Weg gegangen, äh, die letzten Jahrzehnte, würde ich sagen, um Holz einfach auch möglichst überall einsetzen zu können, weil es hat einfach noch viel mehr Möglichkeiten, als wir uns jetzt äh, oder als wir jetzt einsetzen dürfen. Ja? Und ich glaube, da äh, sind die Prozesse sehr, sehr zäh, äh, bis wir da wirklich auch die Zulassung dazu haben, weil die Zulassungen, die wir heute verwenden, äh, bei den Baustoffen sind zum Teil über 30 Jahre alt. Ja? Da ist nichts mehr passiert. Das heißt, auch die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen? Ja, unbedingt. Also, die Rahmenbedingungen auch in der Entwicklung und in den, in den, wirklich in den Zulassungsprozessen. Das ist also, wenn Sie heute einen neuen Dämmstoff zulassen wollen, können Sie mal mit zwei, drei Jahren rechnen. Das ist einfach viel zu lang vor allem mit
1: den technologischen äh, Innovationszyklen, die ja eher immer kürzer werden.
0: So ist es genau und ehrlich gesagt, sind es ja oft nicht die großen Firmen, die solche Entwicklungen anstoßen, sondern recht kleine Wendige, die dann wirklich auch oft den Schnauf gar nicht haben, so eine lange so ein langes Prozedere durchzuhalten. Für die Herstellung von Bauprodukten
1: und ähm, auch Bauelementen wird ja auch Strom verbraucht. Also beispielsweise beim Transport zum Baugrund entstehen auch Emissionen für die Transportwege. Was kann man hier
0: tun, um die Umweltauswirkungen ah. zu reduzieren? <lacht> Also erstmal den Strom sicher selber produzieren, am Produktionsstandard so gut wie, wie es geht und natürlich die Logistik optimieren. Also ich kann Ihnen im Moment sagen, ich freue mich sehr, weil jetzt zahlt sich's natürlich aus. Ähm, wir sind hier ja ein CO2-neutraler Betrieb, der einen großen Teil seines Strombedarfs auf seinen Dächern selber produziert. Und wir brauchen für das Haus, ähm, wenn man den Umsatz des Hauses nimmt, etwa 0,7 Prozent für den Strom zum Herstellen des Hauses. Mhm. Also für die Gesamtenergie, die wir brauchen, um, die, um das Haus herzustellen. Mhm. Und das ist im Moment natürlich ein Riesenwettbewerbsvorteil, Wettbewerbsvorteil, weil wir so energieeffizient einfach hier arbeiten können. Das heißt, die,
1: die Investitionen am Anfang haben sich hier auf jeden Fall gelohnt, wenn man sich jetzt so die Energiepreisentwicklung anschaut.
0: Unbedingt. Also damals waren sie noch nicht so lohnend, aber sie waren nie so lohnend wie heute. <lacht> <lacht> wie ist es mit der Fahrzeugflotte? Macht es da Sinn, auch mit eigenem Strom zu fahren? Ja, also da hoffen wir natürlich immer die, die Bauleiterfahrzeuge, alles was wir so ähm, im PKW-Bereich brauchen, das stellen wir natürlich sukzessive um, so gut wie es geht. Äh, geht natürlich nicht bei allen Streckenfahrzeugen im Moment noch, aber da hoffen wir natürlich auch auf die Automobilindustrie, dass da ganz viel jetzt die nächsten Jahre geht, wo wir uns noch ein bisschen schwer tun, ist im Schwerlastverkehr. Da hoffe ich natürlich auf das Thema Wasserstoff, Mal schauen, wie schnell da die Entwicklungen gehen. Aber im Moment haben wir natürlich nach wie vor zwar sehr äh, hochwertige Dieselfahrzeuge, aber was anderes gibt es im Moment einfach auch bei den Transportfahrzeugen mit diesen Lasten gibt es noch nichts Alternatives. Und da sind wir natürlich ein bisschen äh, unglücklich drüber. Das ist so, definitiv.
1: Was ist denn der Vorteil bei der Herstellung von Bauelementen? Also wenn man in der Produktion schon Bauelemente für Gebäude herstellt, und die dann vor Ort an dem Konstruktionsort sozusagen zusammenbaut. Was ist da der Vorteil im Vergleich dazu, vor Ort die einzelnen
0: Konstruktionen vorzunehmen? Also der große Vorteil ist mal auf jeden Fall die Präzision. Also wir müssen im baubiologischen Bauen arbeiten wir ja mit dem Millimeter. Also wir, wir verbauen keine Kleber, keine Schäume. Das heißt, wir müssen alles mit Schreinerverbindungen bauen, was auf der Baustelle ja so gar nicht geht. Also wenn Sie mal eine Kreissäge über Kopf bedient haben auf der Baustelle, dann wissen Sie, wie, <lacht> wie gerade noch so ein Schnitt wird. Ähm, mit einer CNC-Anlage im Werk ist das natürlich eine völlig andere Sache. Also die Produktionsmethode an sich, das Ding mit einer computergesteuerten Maschine zu steuern, ist natürlich einmal per se ein riesen Präzisionsvorteil. Zweitens, die Details sind natürlich deutlich besser planbar, der Materialfluss deutlich besser steuerbar. Also wir können natürlich hier super ressourceneffizient planen. Das ist alles digital geplant und damit wissen wir natürlich genau, wie viel Material brauchen wir. Das ist just in time an der Stelle, wo es sein muss, wird dann verbaut und geht auf die Baustelle. Das, durch das, dass wir natürlich digital geplant sind, haben wir natürlich auch eine deutlich bessere Nachvollziehbarkeit. Das heißt, wir planen ja heute mit BIM, Das heißt, wir haben alle Bauteile, nicht nur die Holzbauteile, sondern eben auch die Haustechnik im Vorfeld komplett geplant und damit natürlich eine komplette Transparenz, wo ist was zu verbauen, wie viel Material ist da drin, wo sind Durchbrüche, es passieren eben auch keine Fehler mehr, was zum Beispiel irgendwelche, äh, wir haben hier oh, wir haben ein Loch vergessen, jetzt bohren wir da nachträglich noch was rein. Also das sind einfach die Präzision wie auch die Nachvollziehbarkeit und die spätere äh, Logistikplanung ist natürlich eine völlig andere, als sie das auf der Baustelle kennen. Also äh, denkt man jetzt einfach mal, er kommt äh, ja, ein Packen Material auf die Baustelle und dann wird gearbeitet. Dann braucht es natürlich eine super, ähm, eine super Bauleitung, die vor Ort dann einfach ausschaut, sind die Teile alle richtig ausgeführt. Das geht im Werk alles viel, viel, viel genauer. Das heißt, insbesondere auch ein wesentlicher Punkt ist, dass dann
1: weniger Füllstoffe verwendet werden müssen.
0: Unbedingt und natürlich auch, äh, wir können hier natürlich auch mit einer ganz anderen äh, Effizienz arbeiten. Also wir können hier Maschinentechnik einsetzen, die natürlich ganz, ganz viel ähm, Personal auf der Baustelle ersetzt, das ja immer schwerer zu finden ist. Also ähm, wir finden hier noch äh, sehr viele Mitarbeiter, die, die sehr gerne natürlich hier in der Produktion arbeiten. Da ist gutes Licht, da ist gutes äh, gutes Wetter immer äh, im <lacht> Das heißt, wir sind witterungsunabhängig, wir können ganz anders produzieren, wir können auch das ganze Jahr über produzieren und können eine, eine, eine tolle Maschinentechnik einsetzen, die der bau äh, der Mitarbeiter an, 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 in, auf der Baustelle ja gar nicht hat. Der hat Handmaschinen und das ist seine Ausstattung und mit dem muss er natürlich arbeiten. Was auch in Ordnung ist, aber hier hat er natürlich ganz andere Möglichkeiten. Wie sieht es mit der Nutzung aus?
1: Was kann man während der Nutzung tun? Also sicherlich auch das Thema Fläche, Flächenverbrauch
0: ist wichtig für das Thema Nachhaltigkeit in der Baubranche? Unbedingt. Unbedingt. Also wir dürfen sicher nicht mehr so umgehen, wie wir das die letzten Jahrzehnte gemacht haben, mit dem Platz und der Ressource äh, Grundstück. Also es wird sich sicher verändern in Richtung Nachverdichtung, in Richtung ähm, in Richtung Effizienzsteigerung auch bei Altgebäuden, also denkt man einfach an das Thema Aufstockung, dass einfach auf so ein Gebäude eine warme Mütze draufkommt, das einfach schon passé eine Energieeinsparung bringt, also wo geht die Wärme raus am Gebäude, natürlich nach oben und wenn da eben ein hochgedämmtes Dachgeschoss oben drauf kommt, dann hat man ja schon die halbe Sanierung erledigt, also äh, ich denke, das geht sicher in das Thema Nachverdichtung und wir werden nicht mehr so viel Flächen verbrauchen dürfen äh, für, für das Bauen. Schon gar nicht in Neubaugebieten, die sich dann hinten äh, am Dorf rausschieben und in den Ortskernen äh, verödet der Ort. Und das geht ja so gar nicht.
1: Was genau bedeutet Nachverdichtung? Bedeutet das noch ein Stockwerk aufs Gebäude draufzusetzen oder bedeutet das, die Flächen, die noch vorhanden sind in den Neubaugebieten, dass die noch
0: stärker genutzt werden? Also beides. Ich denke beides. Wir waren in den bereits bebauten Flächen, ob das jetzt Neubaugebiete oder Altbestand ist, wollen wir auf jeden Fall schauen, dass wir nachverdichten. Denken Sie zum Beispiel an so ein 50er-Jahre-Haus. Damals war ja ein Grundstück äh, 1000 1200 Quadratmeter groß. Also das dann einmal zu teilen ist ja überhaupt kein Thema. Ähm, auch im ländlichen Raum und im städtischen Raum wird es sicher dann auch noch in die Aufstockung gehen. Da bin ich ganz sicher. Oder in den Lückenschluss. ja, ähm, Viele Gebäude die sind ja zum Beispiel in den Reihenbebauungen ein, zwei Geschosse niedriger als die anderen, gerade in den Ortskernen. Und da geht es natürlich auch um diese Lücken dann auch zu schließen. Also da wird es jede Menge Bauaufgaben geben, die man erfüllen kann. <lacht> <lacht> ja, okay. Auch das Thema
1: nach der Nutzung. Das heißt, man hat ja auch in den Gebäuden dann die sogenannte graue Energie, also Energie, die in den Materialien verbaut ist. Ja. Jetzt wird ja schon durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz den Herstellern von Baumaterialien vorgeschrieben, ihre Produkte so zu konzipieren, dass sie langlebig und reparaturfähig sind. Was ist hier noch notwendig? Wir hatten vorher schon kurz angesprochen, das gar nicht 100 Prozent recyclingfähig ist. Was ist denn notwendig, um hier die Materialien noch recyclingfähiger zu machen oder das auch mehr zu fördern, dass es nicht mehr ganz so kostenintensiv ist, Sekundärrohstoffe im Baubereich einzusetzen?
0: Also ich glaube, das sind ein paar Schrauben, an denen man da drehen müsste. Zum einen glaube ich, werden wir uns erstmal anschauen müssen, was ist jetzt bereits gebaut? Ja, und was finden wir da an Materialien vor? Ähm, und für diese Materialien, die da stehen, und ähm, es ist ja unglaublich viel schon gebaut in Deutschland, das jetzt irgendwie ja auch weiter genutzt werden soll. Da, glaube ich, muss es wirklich Förderprojekte geben für innovative Lösungen. Was kann man mit diesem Material auf der Baustelle oder eben auch in einem Industrieprozess machen? Ähm, ich finde die Rücknahmegarantie natürlich sehr spannend. Die gab es natürlich für diese Materialien noch nicht, ähm, aber für zukünftige muss es die geben. Wir haben seit bereits 30 Jahren bei uns, eine, geben wir eine Rücknahmegarantie. Also wir kriegen alles Material, das wir in den Häusern verbaut haben, Gott sei Dank wieder auf den Hof, weil neu zu kaufen wäre viel, viel teurer. Wir schauen jetzt schon natürlich um einen Prozess, wie was machen wir mit dem Material, das zurückkommt. Das ist jetzt bei dem Gebäudebestand, den wir haben, leider nicht der Fall. Also ich hoffe, dass da viele Ideen entstehen, ähm, jetzt mit dem Bestand, der jetzt schon da dasteht, etwas zu machen und da wirklich Anregungen zu liefern, ähm, Da ähm, äh, wirklich gute Ideen zu spinnen. Also Rücknahmegarantie, ja, aber die greift natürlich jetzt erst für zukünftige Baustoffe, mhm. die jetzt im Neubau oder in der Sanierung verbaut werden, ist auch in Ordnung, ähm, aber äh, die, die, die greift ein bisschen zu spät. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht kurzfristig was bringen würde, dass man zum Beispiel die privaten Bauherren, äh, die jetzt ein Haus erben, damit lockt, dass man wie eine Art Abwrackprämie bekommt, wenn man eben genau diesen, dieses Gebäude, das da steht, eben in einen Recyclingprozess bringt. Ja, also wenn ich 100% recyceln muss, dann wird da, glaube ich, schon relativ schnell eine Industrie entstehen, die sich dann um diese Stoffe kümmert. Also das meiste ist eben auch schon, wir haben ja den meisten Beton und den meisten Sand auf der Erde, die haben wir ja schon verbaut, der steckt ja schon in den Gebäuden. Also mit denen müssen wir eigentlich irgendwas anfangen, was sinnvoll ist. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man da Auflagen macht, dass einfach, wenn man Abriss macht, dass dann wirklich 100% recycelt werden, recycelt werden muss, dann wird sich das Ganze sehr schnell beschleunigen, weil viele trauen sich eben so ein ganz altes Gebäude, sie haben vorher über diese ganz alten Gebäude, diese unattraktiven Betonkisten gesprochen, sich an sowas in den Sanierungsprozess ranzumachen birgt natürlich unglaubliche Risiken. Wie, was kommt da denn alles raus bei so einem Gebäude? Ja? Wie sind die Materialien überhaupt beieinander? Der Analyseprozess dieses Altbestandes ist unglaublich Aufwendig. damit ich Bis ich erst mal weiß, was ich mit dem Ding machen kann, gehen ja schon mal, geht ja schon ein Jahr in die, in die Analyse des Altbestandes. Ist der statisch noch tragfähig? Funktionieren die Leitungen noch? Ähm, also, das glaube ich, wird, das ist ein riesen, eine riesen Hürde, die wir aufbauen, wenn wir einfach nur sagen würden, das Gebäude kann abgerissen werden. Ja, aber. Alles muss in einen Recyclingprozess, dann machen wir die Planung schon deutlich einfacher.
1: Und das geht ja in die Richtung, auch die Frage, sollten Gebäude eher erhalten werden oder
0: abgerissen werden? Ganz genau. Also ich glaube, es lässt sich anhand der Baujahre auch relativ rasch feststellen, lohnt sich dieses Gebäude zum sanieren und es muss einem auch klar sein, eine Sanierung bringt ja nie die Qualität und auch die Kostensicherheit, die ein Neubau bringt. Ähm, lohnt sich der Aufwand? Ja, Also wenn ich jetzt so eine, sage ich mal, 50er-Jahre- Bude habe mit einem nassen Keller drunter, den Keller werde ich nicht trocken kriegen, den werde ich auch nie energetisch so instand setzen können, dass der einem Neubau entspricht. Also äh, ich habe da immer ein Risiko unterm Gebäude. Also ähm, da muss man wirklich entscheiden, in welche Baujahre machen Sinn und müssen wirklich in den Recyclingprozess und welche Baujahre kann ich dann wirklich noch anlangen und da kommt was Sinnvolles dabei. Vielleicht kannst du noch mal sagen, BIM ist eine Bauinformationsdatenbank. Ganz genau. Also heute zeichnen Architekten ja Bauteile mit BIM. Das heißt, da gibt es eine 3D-Zeichnung. Dahinter liegt dann aber auch gleich noch, ähm, das Bauteil ist Holz, das Bauteil hat äh, diese Werte. Ähm, also da kann man einfach, man hat eigentlich einen digitalen Zwilling des Gebäudes, ähm, mit dem man dann auch später nachvollziehen kann, was ist verbaut. Das gibt es ja beim Altbestand alles nicht. Ja, Das ist ja alles ein großes Fragezeichen.
1: Das heißt, man hat dann nicht so die Überraschungen, dass man einfach nur den Holz Holzfußboden auswechseln möchte und sieht dann, oh, da sind noch ganz andere Schichten drunter, genau. mit denen man
0: gar nicht gerechnet hat. Ganz genau, ganz genau. Also bei dem Neubau, wenn das geplant werden kann, habe ich natürlich volle Transparenz, was ist da verbaut worden und das wird uns natürlich in 50 Jahren dann mal helfen, weil da gibt es einfach eine völlig andere Datenlage äh, als jetzt, sage ich mal, die Gebäude, die jetzt vor äh, 50, 80 Jahren gebaut wurden. Da gibt es halt einen handgezeichneten Plan vom Handwerker, der es auf der Baustelle gemacht wird, gibt es gar nichts mehr. <lacht>
1: Ja, plus die Personen, die dann ja auch in diesen 30 bis 50 Jahren dort drin gelebt haben und dann auch noch mal Änderungen vorgenommen haben. So ist es. Die Nutzereinflüsse, die wir da noch hatten, die sind natürlich äh, überhaupt nicht mehr erfasst. Ja, genau. Wo findet man denn mehr Informationen über das nachhaltige Bauen für die Hörer und Hörerinnen, die sich interessieren und sagen, Mensch, da möchte ich mich noch mal genauer darüber
0: informieren? Also ich denke, die beste Quelle wäre sicher. Ähm, also wenn man jetzt sich für nachhaltigen Holzbau interessiert, wäre sicher, wenn man an die Verbände geht. Also die haben natürlich völlig, ich sag mal einigermaßen neutrale Herstellerneutrale Informationen. Also nehmen wir jetzt mal den Bund Deutscher Fertigbau oder auch der DHV. Äh, die das ist der Zimmererverband. Also ich glaube, da kriegt man äh, hervorragende Informationen auch neutral zum Thema nachhaltiges Holzbau, halt nachhaltiger Holzbau. Und ich würde sagen, wenn man im nachhaltigen Massivbau unterwegs ist, da würde ich sogar aufs Bundesbauministerium verweisen, die mittlerweile auch das Thema Nachhaltigkeit natürlich sehr breit aufgestellt haben und da kann man sicher auch sehr viel Informationen bekommen zu, zu den momentanen, zur momentanen Stoßrichtung einfach auch, was ist technisch möglich im nachhaltigen Lohn. Okay, super. Vielen
1: Dank. Das heißt, wenn ihr interessiert seid, zum Thema euch noch weiter zu informieren, dann schaut auf diesen Seiten gerne mal vorbei. Und ähm, ansonsten, ja, dir nochmal herzlichen Dank, Dagmar, dass du uns den Einblick gegeben hast und weiterhin viel Erfolg, das Thema Nachhaltigkeit in der Baubranche voranzutreiben. Ja, danke Jasmin, mach's gut und alles Gute für dich. Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Lass mir gerne ein Like da und teile den Podcast direkt mit Freunden und Bekannten. Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit findest du auf meiner Seite www.jasminhorn.com. Schau gerne mal vorbei. Und ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit.